0: Regeneracyjne rozmowy regeneracyjne rozmowy to podcast, w którym rozmawiam z aktywistami, aktywistkami i osobami aktywistycznymi o wyzwaniach zaangażowania społecznego robionego z pozycji mniejszościowych, z pozycji tożsamości i grup narażonych na ataki. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z gościnią robiącą bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne, zmieniające perspektywę działania. A najlepiej chyba będzie, jak przedstawisz się sama.
1: Natalia Skoczylas, grubancypantka z Wingardium Grubiosa, prawniczka.
0: Dzięki Natalia, że przyjęłaś zaproszenie do yy, odcinka podcastu Regeneracyjne Rozmowy. Bardzo podziwiam Twoją pracę w w tym obszarze. Także, jako osoba, która od właściwie wczesnego dzieciństwa. Otrzymuję różne komunikaty na temat nieadekwatności mojego ciała do kulturowych wymogów. Nie jest to główny obszar mojego własnego zaangażowania aktywistycznego. Niemniej normy kierowane do kobiet są dla mnie bardzo ważne też w takim aktywizmie feministycznym. I tym bardziej się cieszę, że dzisiaj się możemy spotkać. Chcę zadać Ci takie pytanie, które zadaję wszystkim osobom, które przychodzą porozmawiać i spotkać się i powiedzieć o swoich perspektywach w aktywizmie. Czy jest taka osoba, osoby, od których się uczyłaś odpoczywać, dbać o siebie? Jest ktoś taki, chcesz powiedzieć?
1: To jest takie niby proste pytanie, ale dla mnie jest bardzo trudne, bo ja w ogóle mam bardzo, bardzo dużą trudność z odpoczynkiem. I tak jak sobie myślę o twoim pytaniu, to widzę jakby dwie kategorie osób, czyli... Od których mogę się uczyć, bo patrzę, jak one odpoczywają, patrzę, jak one się zachowują, jak reagują, ale też takie, które, też ta druga grupa, która po prostu daje mi narzędzia, i tutaj mam na myśli głównie moją terapeutkę, bo myślę, że to jest. Mm, byłam w życiu u kilku terapeutek, ale właśnie z obecne, wobec obecnej terapeutki jestem szczególnie wdzięczna, bo dała mi bardzo dużo narzędzi takich mm, docenienia siebie czułości wobec siebie i pracy nad samoakceptacją, co jest dla mnie jakimś takim taką kwestią bardzo związaną z możliwością odpoczynku, bo jeśli ja siebie nie szanuję, jeśli ja uważam o sobie bardzo źle, to ja nie zasługuję wtedy za bardzo na, na, Boże, na odpoczynek. E, ale jeśli trochę jednak sobie pozwolę, żeby... Mieć wobec siebie dobre uczucia, to ten odpoczynek y, może stać się relaksem, może stać się czymś naprawdę odprężającym, mm, więc tak, to jest taka główna osoba. Y, poza tym właśnie, jeśli chodzi o obserwowanie innych osób czasami, patrzę, jak inne osoby odpoczywają, ale też y, jest tam gdzieś nuta zazdrości. Z tyłu głowy, <śmiech> dlatego że y, właśnie ja tak mam, że często nie odpoczywam, ale prokrastynuję. Tak, że no, <śmiech> tak, tak to czuję. Że to nie jest. Y, nawet jak oglądam sobie serial, tak sobie myślę, mam tyle rzeczy do zrobienia, oglądam sobie serial, to skoro już go oglądam, to jakby niech to będzie odpoczynek. Niech ja nie myślę o niczym innym, ale to jest dla mnie bardzo trudne y, do osiągnięcia. Więc to staje się ani nie praca, powiedzmy, czy tam aktywizm, czy jakieś takie działanie, ani nie odpoczynek, tylko coś pomiędzy. Więc czuję, że jeszcze przede mną jest praca, że do wykonania nad sobą jakiś wysiłek, żeby tak naprawdę nauczyć się odpoczywać.
0: Hmm. Bardzo to jest dla mnie poruszające, co powiedziałaś o tym, że patrzysz na inne osoby i obserwujesz, jak one odpoczywają. Bo myślę sobie o swojej historii zaangażowania takiego aktywistycznego, że ani nikt mi nie powiedział, że można w aktywizmie odpoczywać i że to też jest kawałek zaangażowania społecznego. Ani nie widziałam osób odpoczywających, aktywistek i aktywistów. To było coś, co widziałam później po pracy, po zaangażowaniu. A nie w trakcie, i to modelowanie, to pokazywanie, że można, że to jest część zaangażowania, patrzenie na innych, ta relacja yy, uczenia się, patrzenie na innych jakoś bardzo mi zagrała, zarezonowała, więc dzięki wielkie.
1: To ciekawe. E, tak jak teraz o tym powiedziałaś, czy może ja tego nie mam przypadkiem od e, ludzi, którzy pracują w korporacjach, a nie, a nie robią aktywizmu? Może to, 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 może to właśnie te osoby znajome e, nauczyły mnie, że przerwa w ciągu dnia może trwać nie wiadomo ile i, i wszystko jest okej, okay. świat się nie zawala. To ciekawe jest ciekawe. tak, To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja w ogóle e, dostrzegam jakąś taką potrzebę, u siebie, żeby w trzecim sektorze aplikować te dobre rozwiązania ze świata korporacyjnego, którego generalnie nie jestem wielką fanką, mm -hmm. delikatnie mówiąc. Ale tak, kwestie związane z odpoczynkiem, z dobrostanem to są rzeczy, którym można się przyjrzeć też tam. Mm -hmm. A aktywizm
0: skoro korporacje, to aktywizm a czy ty się identyfikujesz jako aktywistka? albo działaczka, albo jeszcze ktoś inny. I co to dla ciebie znaczy? Czym ten aktywizm byłby wtedy?
1: Mm -hmm. mm. Ja mam poczucie, że jestem w jakimś, na jakimś takim rozstaju dróg, yy, że byłam yy, w różnych miejscach, w kolektywach czy przy inicjatywach jakichś takich jednorazowych yy, akcji. Powiedzmy, i to było dla mnie spełniające i super. I też robię Wingarium Grubiosa. Mm, robiłam też y, profil na Instagramie, który, przy którym no, przy którym właśnie doszło do takiego mm, jakiegoś limitu mojej wytrzymałości. Hmm. I to jakby wcale nie dlatego, że y, uznałam, że temat, który prezentuję, czyli głównie grubancypacja, czyli włączanie grubości do tematów dyskryminacyjnych, y, przeciwdziałanie tej opresji y, oraz przemoc, przemoc i trauma. Y, to są te tematy, które tam robiłam i zaczęłam mieć coraz więcej takich spostrzeżeń, że ja po prostu nie nadaję się do tego rodzaju y, nazwijmy to aktywizmu, y, Dlatego, że jestem za bardzo poważna, za bardzo dużo poważnych kwestii bym tam chciała wcisnąć w taki sposób ostrożny, delikatny. Ale to nie jest to, co się niesie, co zdobywa zasięgi. A jednak nie mając zasięgów, jakby kiedy ta praca, przynajmniej ja tak mam, że kiedy ta praca jakby nie rozszerza się, nie widzę jakiegoś skutku, nie widzę jakiegoś sensu, przełożenia dla, dla osób, to to jest dla mnie wypalające. Jak nie, nie widzę, żeby ta praca miała sens, tylko że robię tak sama dla siebie, to, to wtedy nie, nie czuję, żeby, żeby to było właśnie na tyle wartościowe, jak ja bym chciała. Więc tak, więc jestem na takim właśnie rozstaju dróg, zastanawiam się troszeczkę, co dalej. Szukam czegoś, co będzie sensowne, co przyniesie trwałą zmianę. I też... Przyznam, może to jest dobre miejsce, żeby to powiedzieć, że też szukam Timu. Szukam osób, które chcą się zajmować takimi tematami, które chcą zajmować się takimi tematami ze mną. Mm -hmm. Powiedziałeś, ja to tak usłyszałam, powiedziałeś o wyzwaniu,
0: jakim jest narzędzie, które potrzebuje intensywności, jakiegoś rodzaju radykalności, a Ty mówisz o swojej ostrożności, czy wyważeniu, spokoju, powadze, tego, co chcesz wnosić. I jak? Jeśli dobrze to słyszę.
1: Tak, to znaczy ja myślę, że ja jestem radykalna w myśli, mhm. nazwijmy to, czy no właśnie to, to słowo radykalna też mi się trochę ustawiło przez radykalny feminizm, który się pojawił, z którym się zupełnie nie identyfikuję. E, ale tak, myślę, że jestem radykalna w myśli, ale właśnie ostrożna w działaniu. Mm -hmm. Też mój partner, jak słyszy, w jaki sposób na przykład nagrywam swój podcast, zwraca uwagę, jak wielu słów używam takich dookoła, żeby, żeby nie, nie zrobić generalizacji, żeby nikogo nie pominąć i tak dalej. I jakby myślę, że to jest spoko, robię to dlatego, że uważam, że to jest spoko, ale to może utrudniać odbiór. I też jakby staram się to jakoś znaleźć dla siebie jakąś drogę, żeby móc się komunikować ale żeby to też było, no, było czytelne. Mhm. Ja też
0: myślę sobie o tym, jak media społecznościowe, TikTok, Instagram, Facebook są zaprogramowane na to, żeby te przekazy, które są skuteczne, się wiązały z pokazywaniem twarzy, pokazywaniem ciała, mhm. pokazywaniem wprost komunikatów, nierobieniem miejsca nie przestrzeni na rozmowę, na dyskusję, raczej na ostre polaryzacje, wyrazistość. I w aktywizmie, który jest, czy w zaangażowaniu społecznym, albo w promowaniu jakiejś idei, pokazywaniu perspektywy, to jest wyzwanie dla mnie mm -hmm. że, też, czy bardzo duże wyzwanie, żeby pokazywać niuanse i nie upraszczać przekazu, bo to, czemu się przeciwstawiam, jest uproszczeniem przekazu i stereotypem. Więc jakoś też sobie myślę o... Takim, takiej trudności, którą mam z używaniem np. mediów społecznościowych jako medium aktywistycznego, bo gdybym miała to robić tak, jak Facebook dla mnie przewiduje, albo oglądalność na Instagramie, to musiałabym nieustannie tam być i ciągle angażować swoją uwagę i ciągle no właśnie dbać albo martwić się o zasięgi, które niosą mój przekaz, żeby to było widoczne. Jakoś też w, w tym widzę sens yy, takiej pracy, a jednocześnie to narzędzie jest niezwykle trudne i takie wiąże się z wyzwaniem, jeśli chodzi o oszczędzanie energii i, o, i troskę o siebie.
1: Tak, plus uważam, że w mediach społecznościowych zostaje tak. Bardzo, jeszcze, bardzo w takiej jeszcze drapieżniejszej formie yy, przedstawiane, reprezentowane stosunki takie kapitalistyczne, że te osoby, które nie doświadczają opresji albo doświadczają ze względu na jakąś jedną cechę powiedzmy, one mają większą szansę, żeby zrobić też aktywistyczną karierę na Instagramie. To znaczy też wystarczy spojrzeć po prostu na liczbę tych followersów, czy followersek też. To jest gorzkie z mojej strony i to też, też bym powiedziała, że to jest jednocześnie obserwacja, jednocześnie jakiś tak żal, jakiś żal że, 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 że może ja bym chciała, ale, ale z jakichś powodów też moich osobniczych jakoś nie dotrę do tego momentu z tym już jestem pogodzona, ale to, z czym nie jestem pogodzona, to właśnie reprezentacja, która tam się odbywa i która jest nośna, która niekoniecznie jest, przedstawia właśnie te cechy, które są opresjonowane. Co mam na myśli, już mówiąc na przykładzie? Na przykład mówiąc o grubancypacji, czy ciało pozytywności, którą ja rozumiem jako wkluczanie ciał wykluczonych, a nie jakieś takie aspekty, które mają wszyscy ludzie, typu celulit. Yy, tam yy, największą widoczność w, mają osoby, które właśnie nie należą do żadnej z tych grup. Yy, więc co to właściwie mówi o tych, o tych narzędziach? Że może to być nośnik idei, jakaś taka edukacja, ale niekoniecznie jest to na tyle radykalne narzędzie, w którym ja czuję, że faktycznie jest nic o nas, bez nas yy, i tak dalej. Myślę sobie o takim narzędziu bardzo rynkowym przejmowania
0: emancypacyjnych idei i y, przemielania ich na coś, co się ponownie sprzeda. Tak. Jak napisy na koszulkach, że kobiety tak. rządzą, jak y, tak. Tak, też myślę sobie o self tak. jako takiej idei, która wyszła z emancypacyjnych społeczności dążących, mniejszościowych, tych, które pracują swoimi historiami, mniejszościowymi tożsamościami z czarnych społeczności, z nie heteronormatywnych czy queerowych społeczności. I został, został self przerobiony na e, strój na jogę i świeczki zapachowe, których nie ma nic złego, też sama je kupuje. Chociaż mam takie marzenie, żeby je robić. Ale że jakby wydawanie pieniędzy uh -huh. jest kojarzone z self-carem przede wszystkim, czy ma być takim narzędziem uh -huh. aktywacji kolejnych przestrzeni na rynku. Więc jak sobie myślę o ciało pozytywności, to jakoś widzę te przemiany z... Mówienia własnym głosem o sobie przez osoby, które chciała, nie pasują, które mają być na marginesie, które mają nie mówić, nie pokazywać się, tylko być obiektami, na które się patrzy, wobec których się stosuje opresyjne, porządkujące czy dy dyscyplinujące komunikaty. Nie należysz tutaj, jesteś inny albo ta przestrzeń nie jest skrojona na ciebie, że mamy inne normy. A jednocześnie jest to dostosowywane teraz w tym takim utowarawiającym nurcie na coś, co się sprzedaje, co można pokazać, coś, jak się można pokazać. Jako osobę, która się akceptuje i w związku z tym być może dla niej powinno się zrobić więcej miejsca na tym samym rynku. Bo też myślę sobie o zasięgach, które też są rynkowe właściwie. Tak,
1: są rynkowe i to jest takie bardzo też wymierzalne, dlatego że pojawił się też taki trend, wydawania e-booków na przykład przez osoby e, określające się jako aktywistki czy aktywiści. E, te e-booki są drogie, e, więc jak najbardziej to jest taki model biznesowy, bym powiedziała, aktywizmu bardziej. Co? No i właśnie, i tu jest tak, e, prowadzę dużo rozmów na ten temat i zastanawiam się, czy to jest we mnie jakaś zapiekłość, że mi się to nie podoba, Yy, czy naprawdę jakoś tak ideowo mi się to nie podoba. Staram się to też w sobie znaleźć i nie wiem do końca, czego jest więcej. Yy, ale patrzę na to i myślę sobie, że to nie jest przynajmniej dla mnie taki aktywizm, takie działactwo, yy, które, ja, które ja się wpisuję, które ja czuję. Ja widzę to też w, na reklamach,
0: że banki teraz zaczynają opowiadać o swojej działalności albo zapraszać osoby mm -hmm. do zaangażowania w różne promocje, informując, że właśnie aktywiści czy aktywistki są wspierani przez te banki. Co jakoś mm -hmm. dla mnie jest wyzwaniem, żeby tak. to jakoś zakomodować. Ale też różne marki ubraniowe czy sprzedażowe uh -huh. mówią o aktywizmie, o aktywistkach przyjemności, o jakby łączą zaangażowanie, uh -huh. które w zeszłym roku, czy przez ostatnie 5 czy 6 lat, czy jeszcze dłużej się stało, weszło jeśli chodzi o aktywizm, czy słowo aktywizm, weszło do, do mainstreamu i znowu mam wrażenie, że jest przerabiane zgodnie z modłą taką e, korporacyjną. A do jakiego aktywizmu się
1: wpisujesz w takim razie? Na pewno do grubencypacyjnego. A czym on jest? Hmm, czym on jest? E, e, tak, grub aktywizm rozumiemy z uląchowaniem, z którą tworzymy podcast Wingardium Grubiosa, jako takie tłumaczenie e, Fat Liberation ze Stanów Zjednoczonych, czyli e, wkluczanie grubych ciał do, po pierwsze, stanowienia o sobie, po drugie, do, do wzmacniania do walki z dyskryminacją, która się odbywa na, po prostu w, na każdym obszarze, yy, czy to w pracy, czy w edukacji, czy w przestrzeni publicznej, tego jest naprawdę mnóstwo, i może na gruncie polskim nie jest to jeszcze jakoś super przebadane albo bardzo mało, ale jeśli chodzi, jeśli są osoby, które mają możliwość poszukania sobie badań i są zainteresowane, to Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, mnóstwo jest naprawdę takich dowodów. Yy badawczych y, też na ten temat. Dlatego my postanowiłyśmy, spotkałyśmy się właśnie w social mediach, więc to jest ta, Aha. to tak, to jest ta y, moc jednak w mediów społecznościowych. Tak, my się spotkałyśmy i uznałyśmy, że y, mamy różne backgroundy, ale mamy tą wspólną, wspólny obszar doświadczeń, względu na to, że jesteśmy grube przez prawie całe nasze życie, y, że zrobimy to razem i no właśnie i teraz to też jest tak ciekawe, dlatego że my to robimy, my nazywamy nasze rzeczy grubancypacyjnymi. Nie widziałam, żeby, je, żeby jeszcze jakaś osoba nazwała, to, co robi grubancypacyjnym, a chciałabym, żeby tak było. E... To jest wspaniałe słowo, jestem zachwycona tym tłumaczeniem, tym przełożeniem na polski grubancypacja. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo ja wymyśliłam i jestem taka zadowolona. Dzięki. Tak, e, tak. E, po prostu chciałam połączyć grubość z emancypantkami. Dlatego, że herstoria jest czymś e, zaniedbywanym bardzo. Dlatego chciałam nawiązać troszeczkę do tego. Ale tak, e, chciałabym, żeby coraz więcej osób się przyłączało i robiło swoje, e, albo z nami, albo swoje, jakkolwiek. Ale to oczywiście... Też jest trudne i też to te, też właśnie mówiłam o ostrożności, dlatego że też mam takie dyskusje, czy z Ulą, czy sama ze sobą, na temat gatekeepingu, czyli tego, czy na przykład to, w jaki sposób ja się wyrażę o czym, że grubancypacja to jest to, to i to, i ja to tak uważam, to czy to nie jest przypadkiem onieśmielające, odpychające dla osób, które na przykład nie wiedzą, czy w takim rozmiarze ciała to one mogą robić gruby aktywizm, czy, czy może nie mogą, bo ktoś tam z internetu e, tak mówi. To jest bardzo ciekawe. W ogóle taki problem tego, czy środowiska aktywistyczne są zapraszające. E, o właśnie. To jest e, no to jest duża rzecz. Dużo o tym też mówi Loreteros. To, to jest to bardzo, bardzo polecam zajrzeć do tego, co ona mówi w różnych webinarach i tekstach swoich. To jest jakaś taka duża praca, którą właśnie widzę w Community Care, w, w trosce społecznościowej, żeby sprawić, że mm, praca aktywistyczna też będzie zapraszająca, że będzie na miejsce na rozmowy mimo różni. Ja Ci się wcięłam, w którymś momencie, jak zadałam takie mm -hmm. pytanie o tym, jaki jest Twój
0: aktywizm, czy jakie jest właśnie to Twoje y, zaangażowanie, i powiedziałaś, że grupa ancypacja to jest twój aktywizm, ta, ten obszar, ale może coś jeszcze. Mhm. I ja to wtedy poprosiłam cię o dojaśnienie, ale miałam wrażenie, że tam jest jeszcze inna, być może identyfikacja albo coś pogłębiającego.
1: Mhm. W zasadzie do niedawna y, przedstawiałam się, identyfikowałam się jako działaczka y, antyprzemocową. Przestałam to robić ze względu na to, że po prostu nie pracuję teraz w obszarze przeciwdziałania przemocy. Nie znaczy to jednak, że ten obszar jakoś porzuciłam, tylko raczej mam takie poczucie, że teraz tego nie robię, więc nie zasługuję na to, żeby tak się określać mimo jakiegoś tam bagażu. Na ten temat też napisałam pracę magisterską, tutaj też właśnie troszeczkę wokół sprawiedliwości naprawczej, dlatego że badałam e, dopuszczalność mediacji w przypadkach e, przemocy domowej w sprawach karnych z artykułu 207 Kodeksu Karnego. E, więc właśnie ten aktywizm e, mój, chciałabym, żeby, chciałabym go zbudować jeszcze na nowo jakoś, albo czerpiąc z tego, co robiłam. I żeby on właśnie łączył grubość Przemoc, yy, przeciwdziałanie przemocy yy, i możliwości naprawcze, transformacyjne, yy, jakąś, jakieś zdrowienie, nie lubię słowa zdrowie, ale tak, ale, mm. ale zdrowienie, powrót do siebie, powrót do bezpieczeństwa albo tworzenie bezpieczeństwa. To są takie obszary. Może one nie muszą występować łącznie, ale, ale chciałabym się nimi zajmować.
0: A jakoś bardzo to, co powiedziałaś o tym, że chcesz budować swój aktywizm hmm. albo budować go na nowo, we mnie też zagrało. bo Mam za sobą taki kawałek zakończenia pewnego etapu mojego zaangażowania, związanego np. z Herstorią albo z różnymi innymi działaniami w Krakowie robionymi z Fundacją hmm. Przestrzeń Kobiet i przejścia po dłuższej przerwie związanej z wypaleniem moim i różnymi wyzwaniami. Do takiego zaangażowania na drugiej linii, na, nie na barykadzie, nie w, w walce bezpośredniej, ale raczej w przejście gdzieś do tyłu na zaplecze. Myślę sobie o tym, że ten aktywizm robiony przez kobiety czy osoby kobiece, on też bardzo często jest potraktowany jako aktywizm na zapleczu. Ja jestem na takim zapleczu, z którego nie do końca... Widać, że praca ona jest jednocześnie kluczowa dla wzmacniania całych ruchów czy grup aktywistycznych. Robią oczywiście nie tylko przeze mnie, ale też przez bardzo różne inne osoby. Ale w kontekście grup i ruchów, i tych dynamik związanych ze sprawiedliwością naprawczą czy transformacyjną, też zgadałyśmy się mhm. o tym, że to chwilę wcześniej, że to nas też interesuje. Jak myślisz o tym, co jest przeciążające w aktywizmie, czy w normach aktywistycznych, albo w sposobie włączania, czy wykluczania w grupach, czy społecznościach aktywistycznych, to o czym sobie myślisz?
1: O komunikacji. Aha. Um, o braku dbania o swoje granice o takiej komunikacji, która wydaje się dobra, bo jest taka miękka i delikatna, ale tak naprawdę ukrywa ten wątek, który pow powinien, powinien to jest takie też brzydkie słowo, ale który mógłby zostać pokazany, żeby zadbać na przykład o jakiś, żeby zadbać w taki sposób, żeby był profilaktyką konfliktu. Mhm. E, co mam na myśli, że czasami e, jesteśmy, jesteśmy e, miłe po to, żeby nie, nie zrobiło się zaraz tutaj w grupie piekiełko i żeby jakaś akcja, czy żeby jakieś wspólne działanie doszło do realizacji i przez to, że nastąpił ten brak komunikacji, czy niewystarczająca komunikacja, te osoby się potem rozchodzą, nie chcą robić razem rzeczy, są zadry, są plotki e, i tak dalej i to jest bardzo trudne e, to jest bardzo trudne sama wielokrotnie byłam w sytuacjach w których e, nie powiedziałam co tak naprawdę myślę e, bo bałam się bałam się, że zostanę odebrana jako osoba, która sprawia problem czy... czy czy że zranie tą drugą osobę, że, że, ona jest, że ona na przykład ma jakieś problemy, a ja powiem, że jeszcze nie może czegoś robić, to, to już w ogóle będzie, będzie słabo. W takich sytuacjach jest mi łatwiej odejść na przykład. I dlatego, dlatego mówię o tej komunikacji. Zresztą te głosy mam poczucie, przynajmniej w mojej bańce takiej facebookowej, tam na mojej, na mojej, na mojej ścianie pojawiają się takie posty też, tak? czy to o środowisku feministycznym, yy, czy też było coś o ciało pozytywnym, chociaż nie wiem, co do, kto dokładnie jest i co to jest za grupa, to ciało pozytywne. Yy, że działaczki odchodzą po cichu yy, i że, że, że wszyscy wiedzą, o co chodzi czasami, albo wszyscy, mam na myśli jakaś duża grupa, yy, ale to nie jest powiedziane wprost. Znowu ten brak komunikacji, brak nazwania rzeczy takimi, jakie są w rzeczywistości. Ehm, to bym powiedziała. Mhm. Że, m, że może jakby to by zostało powiedziane, to by było trudne i wymagałoby jakiegoś przerobienia, ale w zamian jest to jakoś, nie wiem, pod dywan zamiecione. Mhm. I jakby wiem, że w tym wielokrotnie uczestniczyłam, więc mówię to też z, z takiej perspektywy. Mhm.
0: Jak czytam sobie o takich dynamikach, które są najbardziej przeciążające czy wypalające w miejscu pracy, ale też w ruchach społecznych, to są to właśnie konflikty, które są zamiecione pod dywan, nienazywane, nieujawniane, nietraktowane też jako coś, z czego możemy się uczyć i co zaprasza właściwie do dalszej rozmowy. Bo jak mhm. coś jest pod dywanem albo jest nienazwane, niepodnoszone, nieporuszane, no to jak w ogóle się do tego odnieść i to tworzy taką... Trochę jak ze słoniem w pokoju, o którym się nie mówi, a trochę tak. o, o czymś, co jest tabu, co jest um, przemilczane. Myślę sobie też o warunkach, w jakich działają ruchy um, mniejszościowe czy emancypacyjne, które nie działają w poróżni, które występują przeciwko um, takim dynamikom większościowym, dominacyjnym, przemocowym czy opresyjnym w społeczeństwach. Myślę sobie i o ruchu feministycznym, i o ruchu LGBT czy queerowym, o ruchach um, promigranckich, czy uchodźczych, o ruchach osób z niepełnosprawnościami, szczególnie tych w nurcie disability justice, czyli takich właśnie emancypacyjnych mhm. ruchów, niecharytatywnych. I że działamy, też się utożsamiam z tymi ruchami mniejszościowymi, działamy w takich przestrzeniach, które są już z góry jakoś ustawione, jak my możemy w nich działać, że możemy tylko... Albo przede wszystkim na gniewie, na oporze, na reaktywności. Ciągle czuję, że ja dostaję jako aktywistka emancypacyjna bardzo dużo takich sygnałów obwiniających, że występuję przeciwko czemuś, ale też dyscyplinujących, że nie powinnam mówić tak, bo tak jest nieładnie, albo to jest agresywne, albo dążę do konfliktu, albo dążę do konfrontacji. A my to robimy, konfrontujemy się z systemem i to myślę sobie też o kosztach takich psychologicznych, emocjonalnych, całych społeczności aktywistycznych, ale też jak te koszty odkładają się w naszych systemach nerwowych i utrudniają nam taką spokojną, otwartą rozmowę, choćby i konfrontację, która może być też wnosząca, jak jest zrobiona w warunkach, w których nie walczymy o życie, nie walczymy mhm z tymi reakcjami takimi czysto z systemu nerwowego, tylko siedzimy naprzeciwko siebie, nie debatujemy, tylko rozmawiamy i próbujemy usłyszeć siebie nawzajem. I myślę sobie też o takich społecznych kontekstach, które sprawiają, że tak trudno może być się komunikować. Jak ty o tym myślisz?
1: Mhm. Teraz jak mówiłaś, też myślałam sobie właśnie o, o tym, że czasami te konfrontacje i konflikty się pojawiają i one się rozlewają. Ja to tak widzę, że, um, że to już nie jest konflikt między jedną osobą, a drugą, tylko to jest konflikt między całymi środowiskami, bo na, na e, tak jakieś następuje taka identyfikacja, że jedna osoba to jest e, jakaś idea, na przykład, że jedna osoba uważa się za feministkę, powiedzmy, czy jest feministką po prostu. Więc atak na nią, atak na feminizm. E, I to jest trudne. Um, to jest trudne, bo to też pokazuje, że że, co, że konflikt między osobami, bo po prostu osoby mają takie charaktery, mają takie poglądy na daną sprawę, nie może być po prostu osobistym konfliktem, który można jakiś, jakoś rozwiązać w ten czy inny sposób, będzie miał jakieś konsekwencje. no Może nie będzie super, bo różnimy się. Może będzie trzeba pójść na jakieś ustępstwa. Poszukać jakiejś drogi, która będzie dobra dla wszystkich wystarczająco. Nie, te, te konflikty czasami właśnie zmieniają się w coś takiego o wiele większego niż, niż tam na początku były w jakieś szukanie stron, złapanie, łapanie popleczników, poplecznic, tak, tak bym powiedziała. i dla mnie to było bardzo wypalające, mm -hmm. takie... Y... Właśnie chciałam użyć słowa zbędne, ale wiem, że jak jest się w tej sytuacji, to trudno patrzeć na to jako coś zbędnego, bo to jest na przykład, ja tu walczę o życie w grupie. Y... Ale tak, braku, brakuje tej komunikacji. Myślę sobie też o tym, jak... Um... To jest
0: taka dynamika dwóch frontów wojennych, która się wykształca, że to jest wezwanie do lojalności, do stanięcia, do jasnego opowiedzenia się, które tylko takie jasne opowiedzenie się, zabranie stanowiska, posiadanie przekonania może być uznane za um, wsparcie albo troskę wobec innej osoby. Bardzo ciekawy wątek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się no, uda o tym więcej porozmawiać. Znaczącym kawałkiem mojej pracy aktywistycznej jest herstoria, która już jest herstorią, w takim sensie, że nie zajmuję się nią teraz, jakoś bardzo intensywnie, nie rozwijam już tego kawałka. Natomiast to, co bardzo mi zostało z tamtej pracy i z tamtej perspektywy, to jest odwoływanie się do przodkiń, do dorobku innych osób, czy innych kobiet szczególnie, do pokazywania mojej drogi aktywistycznej i pokazywania innych Kobiet czy innych osób, które, u których się nauczyłam, u których coś zobaczyłam, u których coś przeczytałam, jako moich punktów odniesienia. Nie zawsze oczywiście jest możliwe, ale staram się mówić do kogo się odwołuję i skąd wzięłam te dane, albo gdzie przeczytałam jakąś mądrość, no bo to jest zwykle mądrość, która do mnie przychodzi, którą znajduję, a nie taka, którą sama wymyśliłam. I myślę sobie o takim odwoływaniu się do przodkiń, do mentorek, do osób inspirujących różnych płci, jako o takiej strategii troski o siebie, wzajemnej troski o siebie w zaangażowaniu. Może masz tutaj y, podobnie albo inaczej, jak widzisz, y, pokazywanie tego, od kogo czerpiemy?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne. I to nie z takiego powodu, że prawo i że zaraz ktoś nas złapie i będziemy y, mieć y, konsekwencje jakieś takie wymierne, prawne, y, z tego, że, że korzystamy, a nie podpisujemy. Tylko właśnie takie, jak Ty mówisz, żeby zadbać o to, że kontrybujemy w różny sposób, bo przecież podbicie czyjejś myśli... Y, Wzmocnienie jej swoimi refleksjami też jest bardzo wartościowe. No tak, ale ja tak być może ostro, być może nie, nazywam po prostu takie momenty, w których osoby biorą, a nie podpisują kradzieżą. Nazywam to tak dlatego też, że też sama tego doświadczyłam, że mhm. na przykład większe konta brały moje treści, no, trochę je pozmieniały, ale po prostu było to ewidentne. I to jest takie poczucie u mnie było bezsilności. Yy, dlatego, że trochę głupio, tak. <głupio> trochę głupio teraz yy, powiedzieć Hej, tak, to moje. To, te kilka słów, które zlepiłaś tutaj to są moje słowa. Yy, tak, to jest bardzo niezręczne. To jest bardzo niezręczne. Hmm. Więc tak, to jest powrót do komunikacji, też tego, żeby nauczyć się rozmawiać w, ten, w taki sposób, żeby porozmawiać o tym, dlaczego taka sytuacja się wydarzyła i czy naprawdę musimy w ten sposób ze sobą komunikować, nie dając sobie kredytów. I tak sobie pomyślałam, że jak ja weszłam do środowiska nazwijmy to warszawskiego środowiska feministycznego, to przecież też to jeszcze tego nie uwie nie wiedziałam. Tak, miałam takie, już byłam studentką, więc miałam takie właśnie prawne trochę podejście, no, że nie można, ale może taki, nie, nie tak dużo rozkminę za tym. Mm. I też uczyłam się po prostu od innych działaczek. Nie wskażę teraz nazwisk, bo też ich dobrze nie pamiętam, ale przez to, że ktoś napisał komentarz – hej, ale skąd ta grafika, czy skąd, yy, skąd ten tekst, skąd coś tam? Yy, – ja to bardzo cenię. Nie traktuję tego jako inbe, czy przytyk, czy, czy cokolwiek, tylko jestem wdzięczna za to, że takie komentarze się pojawiały, że mogłam się z nich uczyć, że mogłam naprawić ten błąd i podjąć ten wysiłek. Do tej pory jestem za to bardzo wdzięczna. Jak, I też sobie coraz częściej też pozwalam, żeby na spokojnie, jak widzę, że jest coś takiego, co brodzi moją wątpliwość, żeby się odezwać w miarę nieinwazyjnie, żeby zaadresować coś, co, coś, co widzę. Tak, myślę, że to jest ważne, po prostu. Samo w sobie.
0: I jakoś to też widzę jako takie samo docenienie, że to, jeśli to jest moje i widzę, że to, co zabrało mi wiele godzin, żeby opracować dwa zdania w poście, ale za nimi stoi ogrom pracy czy refleksji, wysiłku czytania, to wystąpienie i powiedzenie: i Słuchaj, ale to widzę w tym swoje słowa, albo tak. słyszę to słowo koleżanki czy kolegi zachęcam cię do dodania źródła albo do powiedzenia, skąd to jest, skąd to się u ciebie pojawiło, że to jest też um, przeciwstawienie się takiemu kapitalistycznemu, też zasysaniu tak. treści i budowania swojej marki na czymś, co niekoniecznie ja osobiście wypracowałam, ale też nie mówię, że to nie moje.
1: Tak.
0: A tymczasem chcę cię zapytać o nie wymiar znowu systemowy czy społecznościowy, ale taki osobisty. Mhm. Myślę sobie o tym, że być może tak jest, poprawnie, jeśli się mylę, że pracujesz też sobą, swoją tożsamością, własnymi emocjami, swoim ciałem. Że ten aktywizm, który jest związany z ciałami, które są uznawane za nieadekwatne czy niepasujące, na przykład grubancypacyjny albo transpłciowy albo osób z niepełnosprawnościami, czy osób o kolorze skóry innym niż biały. To jest taki rodzaj aktywizmu, który bardzo opiera się na reprezentacji, pokazywaniu siebie, przełamywaniu być może też swoich oporów w związku z różnymi opresyjnymi komunikatami albo działaniami, których się doświadczyło. Myślę sobie, że to jest jednocześnie Taki rodzaj zaangażowania, który jest niezwykle zmieniający, bo mamy szansę, mówię teraz z perspektywy osób odbierających takie komunikaty czy sygnały od aktywistów, aktywistek z tych grup, że to jest zmieniające światopogląd, perspektywę pokazujące nowe doświadczenia, których... Ja nie mam, nie będę miała, nigdy nie miałam szansy, myślę o tym w kategoriach szansy, nigdy nie miałam szansy tego doświadczyć, żeby zobaczyć czy poczuć jak to jest. Więc to jest otwierające oczy z jednej strony, ale myślę sobie też, że czasem koszty mogą być ogromne. Jak, jak ty o tym myślisz, tak, o takiej pracy swoją tożsamością, ciałem, reprezentacją, ekspozycją też społeczną, przecież silną.
1: Ja myślę, że ja pracowałam swoim ciałem, czy tego chciałam, czy nie. Yy, dlatego, że nawet jak nie zajmowałam się w ogóle grubością yy, publicznie, to jak gdzieś występowałam z innymi tematami, to to i tak było komentowane. Yy, to nie musiało być tematem. Yy, to było bardzo dużo przykrych yy, komentarzy. Hmm. czy też chociażby na protestach, tak, że idziemy na, jak, na, jakąś, na jakąś demonstrację. Fajnie mieć potem zdjęcie po tej demonstracji, że, że się było, że się było ze znajomymi. To jest też pamiątka, powiedzmy. Nie chodzi mi, też, nie chodzi mi tutaj o taki aspekt hmm, pokazówki czy, czy po jakiegoś pozerstwa, tylko jakieś pamiątki, że jesteśmy razem robimy akcje. Ja na taki, ja takich zdjęć unikałam. E, bałam się na nich być. Nie chciałam na to patrzeć. E, było to dla mnie trudne. Mimo, że jakby działanie było dla mnie bardzo ważne i jest, e, czułam się tam bezpiecznie, ale jednak nie na tyle bezpiecznie, żeby mieć z tego pamiątkę, żeby, żeby to był jakiś element mojej historii. Więc tak czy siak to ciało i tak było. I po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że to jest taki temat, na który może w, te, w teorii, może nie znam badań jeszcze, może takich, takich kwestii, których można się douczyć, to jeszcze tego nie mam, ale mam właśnie to swoje doświadczenie i mam swoje obserwacje i mam swoje rozmowy z innymi osobami. Więc przeszłam właśnie do tego rodzaju aktywizmu i tu pojawiło się dla mnie też właśnie pytanie, czy ja mam się pokazywać, czy ja mam pokazywać mm -hmm. swoje ciało nagie, czy ja mam pokazywać swoje ciało jakoś właśnie ubrane konkretnie, czy ja tym ciałem mam yy, działać. I poczułam, że to nie jest dla mnie w tym mm. momencie, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, może kiedyś będzie, może nie, ale że to jest dla mnie za duży koszt emocjonalny patrzeć yy, później, Yy, widzieć wystawione swoje ciało i zu zupełnie nie czuję się w tym, tak jak są czasami aktywistki, aktywiści pokazujące swoje ciało właśnie w takim kontekście, że na kochają cię to ciało albo nie kochają, ale takie ciało jest super i to jest bardzo fajne, bardzo fajne i, i też yy, piękne, yy, artystyczne, yy, ale nie dla mnie. Ja zawsze wolałam mm, jednak y, używać słów, i też przeżywam y, teraz taki, taką analizę swoją, czy właśnie na ile wolę, a na ile trochę bym chciała się pokazać, ale troszkę się boję. Y, Jednakże, że właśnie że to, co mówisz o kosztach psychologicznych, to jest, y, te koszty są nie tylko po tym, jak coś zrobisz, ale też w całym tym procesie czy coś robić, jak to robić, e, takim badaniem tego, co może się zdarzyć, kiedy to zrobisz, co powiedzą te osoby, co powiedzą te, co powie twoja rodzina, co powie, czy co zobaczy to twój były chłopak, czy była dziewczyna. To no, być może niektórzy po prostu wchodzą w to i robią. Ja tak nie mam. Ja przeżyłam w swojej głowie milion scenariuszy. Mm, więc ta ekspozycja, jak już można się domyślić z tego, co mówię, jest po prostu dla mnie bardzo, bardzo duża. Um. Tak. W
0: tekście, który napisałaś dla regeneracji do jednego z numerów kwartalnika, który już bardzo niedługo się ukaże, pisałaś o aktywizmie grubancypacyjnym i o sobie w nim i o swoich różnych wyborach i rozważaniach. I tutaj mówisz o wyborze między pokazywaniem siebie i pracy ciałem w taki widoczny sposób, który może podlegać oglądaniu, gapieniu się, komentowaniu lub takim zaciekawionym spojrzeniom, które są bardziej rozwojowe i edukacyjne. być Może taki efekt wywierają. No ale po tej drugiej stronie jest zawsze gapienie się i oglądanie jak obiektu. A w tekście piszesz też o takim wyborze między aktywizmem, który uruchamia własne historie, a zaangażowaniem systemowym, takim, który dąży do zmiany na systemowym poziomie. I piszesz, że bardzo mnie poruszyło to zdanie, że może jednak dla mnie jest to podejście systemowe, a nie ilustrowanie tematu własnym mięsem. I bardzo to we mnie dzwoni, bo myślę sobie o takich narzędziach, które są skoncentrowane na opowiadaniu własnej historii, na przykład na żywych bibliotekach, które są takimi narzędziami edukacyjnymi, gdzie jedna osoba o doświadczeniu różnych wyzwań społecznych, czy silnie stereotypizowana opowiada osobom pytającym, czy mogącym zadać wszystkie pytania, jak to jest być nią, jakie to jest doświadczenie. I myślę o takiej dynamice też nadużywania tej pozycji, że ja jako osoba z większości nie doświadczyłem, nie doświadczyłam nigdy czegoś takiego. I chcę się dowiedzieć z ciekawości, chcę się dowiedzieć, bo chcę poznać to doświadczenie, chcę się dowiedzieć, bo to jest takie rozrywkowe, bo to jest taka przyjemność i zabawa dowiedzieć się o różnych trudnych rzeczach. Myślę sobie też o, takiej, o takim um, słuchaniu o trudnościach i wyzwaniach, które jest takim, może być też takim samozadowalającym um, kawałkiem. Ale poruszył mnie ten... Um, Cytat w kontekście tego mięsa, ale też ciała, że w ogóle funkcjonujemy w ciałach jako ludzie, że bardzo często ten aktywizm jest robiony w głowie i to jest super, bo bardzo potrzebujemy refleksji, strategii, kreatywności, myślenia. A ja chcę cię zapytać o takie kawałki związane z troską i zatroszczeniem się o siebie w swoich różnych wymiarach. Jakie mhm. ty masz sposoby albo co w sobie rozpoznałaś? Jak z troską o, o siebie, w zaangażowaniu, czy poza tym światem, który w ogóle nas cały czas przecież angażuje?
1: Mm -hmm. To będzie y, odpowiedź na pytanie o troskę, ale może wyjdę od takiego innego, właśnie trochę od tego cytatu y, Systemowość, a pokazywanie mięsa tak to uprośćmy. Y, że ja w pewnym momencie po zapytałam się też, y, czy w momencie to nie był jakiś super moment, tylko taki proces dlaczego ja to robię? Mm. Ile tam jest e, jakiegoś takiego parcia na szkło, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście. E, na il, ile ja potrzebuję, żeby się pokazać, że, żeby zaspokoić tą swoją potrzebę, bo ona jest i ja, ja też częściowo lubię e, pokazywać różne swoje historie. E, to mi też pozwala je jakoś przepracować, e, czy spotkać osoby, które też mają podobne historie. Mm. Ale a na ile ja to robię, bo myślę, że to będzie dobre dla rozwoju konta na Instagramie, a na ile ja to robię jeszcze z jakichś innych powodów. Więc takie pytanie, dlaczego mm, było dla mnie istotne i pojawiające się zatem taki, takie pytanie, czy to przynosi zmianę. Czy to jest ta zmiana, o którą mi chodzi? ja też jestem troszkę niecierpliwa i ja bym chciała, żeby coś to do dobrego robiło innym osobom mam też takie sygnały oczywiście, że jakoś że moja praca jest ważna i tak dalej, ale ja jakoś mam cały czas na horyzoncie taką, taką potrzebę żeby, żeby zrobić coś jeszcze coś takiego przynoszącego jakieś, jakieś narzędzie, które będzie właśnie możliwe do wykorzystywania i to mam do myśli mówiąc o systemowej zmianie i jak w tym wszystkim się zatroszczyć siebie, no właśnie dla mnie poszukiwanie tej mojej prawdy i tego dlaczego ja to robię jest też formą troski o siebie dlatego, że niedawno robiłam z pracy takiś taki test zachowań komunikacji pracowych i tam było takie ładne określenie strefy elastyczności Wynik mi wyszedł taki, myślę, że całkiem pasujący i też tam były te strefy elastyczności i, i to rozpoznanie tych moich stref elastyczności w ogóle w aktywizmie, w, w działactwie, jak, jak, jak to nazywa, też jest dla mnie po prostu bardzo ważne. Co, co mi daje, gdzie ja potrafię dać z siebie, ale potem jeszcze dalej funkcjonować, a nie paść, um, a co, co przychodzi mi łatwo, co przychodzi mi trudno? Chciałabym to sobie kiedyś jakoś ładnie spisać i, i jakoś na tej, na tej podstawie działać, bo czuję, że ciągle ciągnie mnie do tych rzeczy, do których ja tej, tej strefy elastyczności nie mam. Że coś, co sprawia mi dużą trudność, to do tego mi ciągnie. Więc myślę, że to jest jakieś takie bardzo istotne, żeby sobie zrobić taki self-assessment, takie samo zbadanie.
0: Chcę cię jeszcze zapytać w kontekście troski, bo myślę sobie o tym, że kiedy prowadzę różne spotkania albo rozmawiam z aktywistami, aktywistkami o sposobach dbania o siebie, to jednymi z pierwszych rzeczy na liście są poza piciem wody i nawadnianiem organizmu, żeby nie być takim wyschniętym na wiór arbuzem przejrzałym. Albo śliwką suchą. Myślę sobie też o tym, że to y, mózg jest przecież złożony no. z, z, z płynów w ogromnej mierze. Jak to też wpływa y, moje dbanie o nawodnienie, o na przykład strategiczność ruchów i pomysłów, które mam albo które planuję. Jednym z pierwszych, y, jedną z pierwszych rzeczy na takiej liście jest y, komfort ciała, jest wygodne siedzenie w pracy. Albo na spotkaniu, w którym uczestniczę, czy w tramwaju, jest wygodny ciuch, ubrania, w których się czuję wygodnie, które mnie nie obciskają, albo które mnie otulają, przytulają, które są ładne i które, w których się dobrze czuję, które dodają mi energii. I myślę sobie o wyzwaniach w kontekście grubancypacyjnego aktywizmu i troski o siebie, o ten kawałek w takim świecie, czy w takiej społeczności, w takim społeczeństwie, które. No nie wytwarza takich dóbr, w którym to, że zmieszczę się w fotel, albo że będzie mi w nim wygodnie, nie jest oczywiste. Jest on w, 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 poza tym, że na wysokie osoby, na przykład w tramwajach, mam uchwyty na ręce i trudno się chwycić to z takiej mojej perspektywy no to, że też bywa mi ciasno w różnych fotelach kinowych albo na warsztatach. Ale też ciuchy, kupienie ciucha czy kupienie ubrania, które byłoby dla mnie komfortowe i nie wiązało się z mordęgą jest wyzwaniem. Ale myślę sobie też o moim rozmiarze, że ja na niego jestem w stanie jeszcze w niektórych sklepach kupić, a dla osób, które mają większe rozmiary niż ja to już jest wyzwanie. Więc myślę sobie o tym, o takim wyzwaniu, zadbania o siebie, kiedy rynek nie chce albo nie wytwarza takich dóbr, takich zasobów, które pozwoliłyby dbać o siebie w taki sposób.
1: Tak, yy, to jest ciekawe, ale też yy, zwróciłam uwagę też na to, że kiedyś brałam udział w jakimś warsztacie online i ten warsztat też był troszeczkę o tym, żeby się dobrze czuć w swoim ciele i tam były jakieś takie elementy ruchowe. Warsztat był super, ale ja w tych elementach ruchowych nie brałam udziału, bo ja nie chciałam wstawać przed kamerką, tak żeby cały mój brzuch był na całym moim ekranem po gdy inne osoby tam sobie falowały i tak dalej. Nie chciałam być tą jedyną grubą osobą na spotkaniu. To jest jakiś ciągle proces dla mnie do przerabiania takiego ciągłego. jakoś Nie wiem, czy on się kiedyś zamknie. Chciałabym tego, ale, ale jednak to są takie rzeczy. Właśnie jak tu się czuć wygodnie, kiedy masz w głowie tyle przekonań, tego, jak wyglądasz, co to może znaczyć. Dlatego, że teraz też powiedziałaś o ciuchach, tak sobie pomyślałam, wygodne ciuchy, pomyślałam sobie dresy i też powiedzmy, weźmy na przykład osobę kobiety, szczupła kobieta w dresie wygląda, znaczy jest postrzegana inaczej niż gruba kobieta w dresie. Tutaj w, w tym drugim przypadku by wchodziły w, w grę jakieś stereotypy związane z zaniedbaniem, tak? że nie chce się, leniwa i tak dalej, ta pierwsza mogłaby być uznana za po prostu taką modną, no, taki po prostu streetwear. E, więc to są takie bardzo różne aspekty tego. Oczywiście można powiedzieć sobie, że nie, nie będę, się, nie będę w to wchodzić, nie będę się tym przejmować, e, nie, mam, nie mam na to wpływu, nie mam na to kontroli. Nad tym kontroli będę robić tak, żeby było mi wygodnie. I to jest bardzo wzmacniająca myśl. I dla mnie też wzmacniające są takie momenty, kiedy jestem w stanie sobie powiedzieć, że fakit robię tak, jak mi jest wygodnie. Pamiętam o wodzie, pamiętam o śnie i tak dalej, i jestem w stanie to wszystko ogarnąć. No, ale nie zawsze się tak. Po prostu nie mm. zawsze się tak da. I tak myślę sobie o tym, co powiedziałaś, też o takim aspekcie karmienia siebie, tak? odżywczym, y, o jedzeniu. No cóż, to jest trochę utrudnione, kiedy ma się na przykład zaburzenia odżywiania i kiedy reguluje się swoje emocje jedzeniem. Yy, więc jakby nie, nie chodzi mi o to, żebym teraz zabrzmiała super fatalistycznie, że nie, nie, w ogóle nic się nie da i koniec tylko żeby może dać sobie też jakąś taką cierpliwość yy, i sobie zobaczyć, co pasuje, co nie, na spokojnie. Yy, trochę może zainteresować się też intuicyjnym jedzeniem, intuicyjnym ruchem, żeby może też nie wszystko naraz, nie wszystkie te rzeczy może najpierw postawić na dobry sen, a dopiero później na całą resztę. Bo to, bo to też jest wysiłek, jeśli ktoś nie ma nawyków. Ja na przykład nie mam takich nawyków dba, dbania o siebie. Zapominam o wodzie, przypominam sobie, jak boli mnie głowa. Eee, tak, nie, nie, mam dużo koszmarów, więc nie śpię super. A często jestem, jestem taką jakąś osobą i staram się właśnie, staram się pamiętać o tym, że może nie wszystko naraz że może coś się uda, może jednego dnia się nie uda, to nigdy nie będzie jakieś takie dzieło skończone. Um, nie zawsze będę czuła się dobrze w ubraniu, bo po prostu tak będzie, więc nawet staram się do tego nie dążyć. I jest coraz więcej takich firm, które oferują takie ciuchy. Co prawda nie y, stacjonarnie, ale online'owo faktycznie coraz więcej y, takich, y, takich marek się pojawia, więc y, polecam
0: jakaś zmiana się tutaj wydarzy?
1: No powolna. Myślę, że bardzo powolna. Chociaż tutaj też się pojawia ten temat etyka konsumpcji, a kupowanie w swoim rozmiarze. Aha. Jakby ja nie będę firmować tych firm, znaczy promować tych firm, z których ja kupuję, ale często to jest właśnie taki dylemat. Czy kupić sobie ubranie na swój rozmiar, w którym będę się czuła komfortowo, ale to nie jest ubranie szyte tutaj, i, i tak dalej. Więc to, są, to, to jest też takie, m, taki dylemat z zakresu wybierz swoje walki na ten moment po prostu, w którym jesteś.
0: Słyszę cierpliwość, <śmiech> życzliwość do siebie, wybranie swojej walki. E, najpierw jedna rzecz, a potem kolejne nie wszystkie naraz. Ktoś ciebie inspiruje? E, gdzieś ty zaglądasz w internecie, w gazetach, w książkach? Mówiłaś o Lorecie Ross w kontekście sprawiedliwości tak. transformacyjnej. A ktoś jeszcze coś warto tutaj, może ktoś odkryje, że właśnie bardzo chce się zaangażować w aktywizm krubancypacyjny. Coś Ojejku. polecisz?
1: Mm, no, polecam oczywiście Galantelale, z którą współpracuję. Yy, ona, ula, ma mnóstwo postów, takich właśnie i merytorycznych, i takich o swoich przemyśleniach. Na bieżąco i takich reakcyjnych, i ma też w sobie dużo szczerości. Więc bardzo, bardzo cenię też, poza tym, że współpracę z Ulą to, to też czytanie jej treści. Jejku, nigdy nie byłam dobra w przykładach. <grych> Zawsze one do mnie przychodzą, a jak już mam pytanie o przykłady, to, to tak się zastanawiam, dlatego że ja się inspiruję wieloma osobami, które znam. Po prostu, czy to z, jakich, z aktywizmu, czy to z pracy, czasami moim partnerem, który jest zupełnie inną osobą niż ja, po prostu dostrzegam jakieś takie elementy, które podziwiam. I kiedyś miałam tak, że po coś podziwiam, to muszę to wdrożyć. Koniecznie muszę to wdrożyć w swoje życie, ono będzie teraz lepsze. Ale teraz troszkę z większym spokojem do tego podchodzę i coś podziwiam, tak się zastanawiam, czy to będzie super, czy nie, czy dobre, czy może tak, może nie. Więc, więc nie mam niestety teraz przykładów, ale, ale yy, polecam rozejrzenie się wokół. Na pewno zachęcam do posłuchania podcastu Wingardium Grubiosa. Yy, moje treści tak czy siak będą na Instagramie Nataszek. Z...
0: Wielkie dzięki i do poczytania w takim razie i posłuchania.
1: Dzięki za zaproszenie do podcastu i za rozmowę.
0: Ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu Oddychaj! Regeneracja aktywistek i aktywistów z mniejszości. Projekt jest realizowany przez Fundację Regeneracja z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Więcej informacji na stronie projektu oddychaj.regeneracja.pl. Regeneracyjne rozmowy